Haideți să ne plecăm capetele, să ne rugăm. Tată Sfânt, ai Tăi suntem, fiecare dintre noi, și Tu ne cunoști pe fiecare mai mult decât ne cunoaștem noi înșine, Doamne. Și în dimineața asta suntem împreună, nu atât de mult să ne auzim unii pe alții, cât am vrea să Te auzim pe Tine, Doamne. Unii dintre noi credem că știm ce ar trebui să audă ceilalți și ce ar trebui să facă ceilalți, Doamne. Și de asta venim și Te implorăm, nu vocea noastră, ci vocea Ta vrem să o auzim, Doamne. Nu știu ce ai să spui fiecăruia între noi, nu știu ce ai să-mi spui mie personal, dar vreau să vedem și mă rog, pregătește inimile noastre, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt care să ne miște, lasă Duhul Tău cel Sfânt să vorbească și dacă vrea să ne ducă într-o altă direcție, fă să fim sensibili la asta. Lasă Duhul Tău cel Sfânt în cei care ascultă și în fiecare dintre noi, Doamne. Și dă-ne sensibilitate să auzim și putere să împlinim, Doamne Dumnezeule. Pentru că vocea ta vrem să o auzim și să te cunoaștem pe tine și să... Pentru că vocea ta este și lucrarea ta este bună pentru inimile noastre, Doamne. Amin. Amin. Mulțumesc tare, tare mult pentru invitația de a fi parte astăzi împreună cu, cu dumneavoastră, cu voi. Nu știu cum v-a desați pe aici la închinare. Um, pentru mine Sibiu este un loc special, din multe puncte de vedere, Obișnuiam să spun că Dana este sora mea aici, eu sunt fratele Danei um, și în afară de Dana mai este un frate, mă rog, e un pic pierdut că nu este aici, dar, în fine, Dănuț. Um, și um, Sibiu este special în multe feluri. Unul dintre feluri este că am trăit una dintre cele mai traumatice experiențe aici în Sibiu și mă bucur că Ruben este aici, nici nu știe vreodată ce, ce mi-a făcut. Um, mă plimbam cu Dănuț, venisem să-l vizitez, era student aici la... Niciodată nu mi-am să aminte cine a fost persoana și astăzi, văzând pe Ruben, mi-am să aminte, bă, Ruben a fost și trebuie să-i o plătesc înapoi. Um, mă plimbam cu Dănuț pe centru, <coughs> cu fratele meu, și deodată vine un grup de prieteni de-ai lui, Ruben era printre ei, zice, salut, salut, la care după aia zice, oh, a venit și tai o la tine. <laughs> Și a fost, a fost, a fost traumatizată, stai că așa de rău, stai că În apărarea mea, între mine și Dumnezeu sunt 20 de ani, deci ar putea să fie, cumva, dar niciodată nu m-am gândit la asta. Na, așa că anii trec peste noi. O altă întrebare, o întâmplare faină este când, în urmă cu câțiva ani, dar nu mai știu cât exact, asta am uitat, am aflat de Betuel că pornește o biserică și... Veneam spre Sibiu și l-am sunat, am zis, uite ce facem noi, uite despre adopție. Și Betuel mi-a zis, Alex, noi acum suntem la primele discuții. <laughs> lasă-ne un pic să pornim biserica și după aia vrem să vorbim despre asta. Este pe inima noastră, dar lasă-ne, lasă-ne să o pornim întâi. Așa că a venit poate și ziua asta. Um, sunt, sunt, sunt bucuros să fim împreună. Și, um, atunci când, și, și au fost multe lucruri care aș putea să le spun aici. Fratele Bala a avut o mătrie atât de frumoasă și mulțumesc tare, tare mult. Când, când spunem poveștile noastre, um, adesea perspectiva noastră este că există Biblia acolo și noi suntem undeva separați. Sau nu știu cum vă raportați la Biblie. Una dintre modurile în care eu mă raportez la ea este că Biblia este povestea lui Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie. Și noi nu suntem separați de ea. Undeva în ea suntem grefași. Noi este povestea noastră acolo. Care este de altfel tot povestea lui Dumnezeu. De asta, atunci când o să împărtășesc din povestea pe care noi o trăim, 
este din aceeași perspectivă o poveste pe care Dumnezeu a scris-o în viața celor mai imperfecți oameni de aici și ăștia suntem noi și putem să dăm drumul la, la, la PowerPoint um, ok, rămânem aici în urmă cu vreo 14 ani sau 14-15 ani eram implicat în mișcarea studențească așa am întâlnit așa pe, pe Ruben și pe alții și <coughs> mi-aduc aminte că Um, unul dintre lucrurile care le știau mișcarea studențească este merge și face ucenici. Asta era foarte puternic în inimile noastre. Și atunci, împreună cu Nati, am aflat că s-ar putea să nu avem copii biologici. Și atunci ne-am întrebat cum am vrea să arate viețile noastre și ce să facem. Și atunci, nu știu, cred că ea a venit cu întrebarea cum putem face mai bine ucenici decât să-i adoptăm în familia noastră. Și ca orice român, atunci ne-am gândit să adoptăm un copil, să fie cât de mic, să semene mai mult cu Nati, mai puțin cu mine, să ne aibă barbă și burtă, eventual. Dar ceva ce am știut este de ce vrem să adoptăm. Și știam că vrem să adoptăm nu ca să ne împlinească nevoile noastre, ci ca să binecuvântăm într-un mod unic pe cineva care are nevoie. Și atunci când am întâlnit cu Cristi și Alina, despre care ni s-a spus atunci că nu au nicio șansă să fie adoptați, am știu că e pentru noi, pot să pui slide următor. Cristi și Alina nu mai aveau nicio șansă să fie adoptați pentru că. Erau doi, erau gemeni, aveau șapte ani și erau de etnie Roma. Dacă sunteți familiarizați un pic cu fenomenul ăsta, știți că în România oamenii vor, dacă se poate, un copil cu la trei zile sau dacă se poate la minus trei zile, să fie fetiță blondă cu ochii albaștri și bucălată și să zică din prima mama și tata și așa mai departe. Cristi și Alina a fost să se refuzați de câteva familii, cred că de zece familii până în momentul respectiv. De trei ori se redeschise să se adopția. Și în mod special ne-am mișcat când ne-au spus și la fundație că se rugau și ei ca într-o zi cineva să vină să ia acasă. Am adoptat pe Cristi și pe Alina și <coughs> viața noastră a fost dată cu sus în jos. Oh, altceva care poate merită să spun este că um, nu știu cum sunteți aici, de obicei noi avem o perspectivă romantică asupra vieții și e fain. Nu-i așa, te-ai dus la o aia de tineret, ai văzut-o pe acea fată și din momentul ăla ai știut că este soția ta și <coughs> lucrurile s-au derulat mai departe. Sau ai fost la orfelinata, erau 200 de copii, ai văzut un copil și ai știut că e al tău. Pentru mine nu a fost așa. Pentru mine, când am prima întâlnire cu Cristi și Alina, a fost ce ar putea vreodată să fie între mine și ei. Pentru că vedeam din mișcarea studențească, cu dezbateri, gândiri, în fine, capul mare și așa mai departe. Și m-am întâlnit cu doi copii care, dintr-o propoziție normală, înțelegeau mai puțin de jumătate. Um, pentru că aveau foarte, foarte multe lipsuri de achiziții. Um, și da, asta a fost prima senzație, ce ar putea să fie între noi și ei. Îmi aduc aminte, Nati luase o cameră de filmat uh, ca să ține minte o prima întâlnire cu ei. Au văzut camera, s-au uitat unul la altul, a zis, gata, gata, o sana, <laughs> pentru că dedusele multe performanțe, deste multe recitaluri pe casă pentru sponsor și pentru alte de genul ăsta. Așa, am, fost, am fost șocați, a fost, n-a fost un tablou fain. Am mers acasă, ne-am rugat și în două săptămâni de zile am știut că, că vrem să fie copiii lor. Din momentul în care am decis că ei sunt copiii noștri, am fost, am fost părinții lor. Și atât și asta s-a terminat. Nu am o perspectivă romantică. Nu am auzit o voce de undeva de sus zicând, ală, du-te și ia pe Cristi și pe Alina. Dar ce a știut este că Dumnezeu este tatăl orfanilor și Dumnezeu ne iubește. Și Dumnezeu iubește și pe ei. Și ne-a mișcat idilele în direcția asta. Ce n-am știut atunci este că am adoptat doi copii care trecu să prin toate tipurile de abuzuri pe care vi le puteți imagina, bătuți cu bestialitate, puși seara să-și facă bagajele, să teau în fața porții și le să zicea țigane norocii, să plecați la orfelina de unde voi ați venit. Um, Cristi a cerut într-o seară, o, o, era, avea cinci ani, a cerut o pătură că este frig, l-a lăsat să doarmă cu animalele în grajd. 
din cauza asta, personalitatea lor arăta foarte... Era, era zdruncinată, era zdrobită. Vorbea, se bâlbâia la fiecare cuvânt. Harul pe care Dumnezeu ni l-a dat este ca iubindu-i să-i vedem încet, încet vindecându-se. Și vindecându-se multe dintre lucrurile lor. Și, și astăzi Cristi este în Cluj, Alina este studentă la asistență socială și sunt noi tineri care, care au progresat enorm de mult. Experiența asta a fost așa de grea încât, dar încet, încet a fost așa a ușurat și peste doi ani am aflat despre alți doi copii care aveau nevoie de o familie. Și, în fine, de mai departe, ne-am rugat ca Dumnezeu să le dea o familie și Dumnezeu are simțul umorului, uneori nu le-a dat o altă familie, ne-a schimbat tinimile noastre, ne-a arătat că în casa noastră mai au loc doi copii. Și așa au venit Crina și David. David este cu mine aici, o să vedeți, s-a făcut în alt, nu știu ce a avut vala trecută, a tot crescut. Sunt, sunt doi copii extraordinari și din nou viața noastră s-a dat cu sus jos. Și cei de la direcție ne întrebau, mai adoptăm? Nu, nu mai adoptăm, nu credem că mai adoptăm. Dar biserica voastră este împărțită parcă în biserici de casă, așa, aici ceva de genul ăsta, comunități misionare sau în fine. Și noi la fel suntem și în, 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 nu mai spun anii că mă încurc între ei, cred că 2015 era, ne-am întrebat cu biserica noastră de casă cum putem să... Era Crăciunul. Și ne-am întrebat ce este Crăciun, care este esența Crăciunului și cum am putea să reflectăm asta mai bine în jurul nostru. Și mi-aduc aminte că, da, că Crăciun înseamnă mai mult decât familie împreună, mai mult decât prieteni, mai mult decât cadouri, e ceva mai mult decât brad, e mult mai profund de atât. Și cineva a venit cu ideea și a zis, cum ar fi dacă mergem într-o casă de copii și vedem dacă nu sunt acolo copii pe care nu ia nimeni de Crăciun. Casele noastre sunt atât de pline de Crăciun, e mâncare de aruncăm, ne, ne îmbuibăm și sunt copii care nu beneficiază de asta. Și am mers la această casă de copii și ne-am um, întrebat, în fine, uh, au zis, i-am întrebat, au zis că toți pleacă la părinți, la rude, dar sunt trei copii care rămân acolo. Și atunci am întrebat pe directoare timid, putem să-i luăm 24, 25, 25, 26, nu mai știu cum pică atunci. Și a zis, păi nu-i este toată vacanța. Am zis, cum să nu? I-am luat trei săptămâni, haideți un pic mai departe. Și atunci au venit Andrei, Denisa și Bianca în familia noastră. A fost cel mai groaznic Crăciun din viața noastră. <laughs> nu a, f- a fost... Știți cât de greu a fost? Nu puteam să merg la toaletă. Când eram la toaletă, mă temeam că ceva se întâmplă în casă. Mi-aduc aminte că am mers la săniuși cu ei. A fost o ceartă atât de groaznică. M-am pornit plângând. Realmente am izbunit în plâns. Am zis, săniușul ar trebui să fie fain. Și l-a transformat atât de groaznic. Pentru că veneau dintr-o familie abuzivă. Veneau dintr-o familie în care... Tatăl se îmbăta și când tatăl se îmbăta și veneau acasă, fugeau care pe unde. Au nenumărate nopți dormite în pădure. Uh, Andrei, băiețelul, avea o urmă foarte rea de la, un, de la Săcure, a vrut să, să-l omoară. Și tot timpul am crezut că tatăl a fost cel care a făcut cel mai mare rău. Dar după ce am aflat ce făcea mama, fugeau în pădure și zicea, uite, stați aici că mă duc să, să iau o, o pătură de la sora mea. Și ea se ducea și îl sa pe copii să doarmă singur în pădure. La un moment dat le-am îmbrăcat pe fete, pe cele două fetițe frumos și scena asta este atât de, nu știu, frumoasă și grotească. Am, am poza respectivă. Le-a luat haine noi, de obicei face asta de Paști, de Crăciun și le-a dus în fața primăriei și le-a abandonat acolo. Au așteptat acolo 4-5 ore fetele până când cei la primărie și-au dat seama că sunt abandonate și așa au ajuns în sistem. Um, un an mai târziu, cei de la protecția copilului l-au găsit pe Andrei 
Era într-o căstuță, ceva de genul ăsta, atât de mare, în pădure, stătea singur cu lupii și câinii uneori, pentru că taică era de multe ori plecat. Când au venit la noi în familie, atunci, pentru prima dată am văzut pe cineva, citisem despre asta, pe cineva care, dacă pui mâncarea în mijloc, cum facem în, fie, în familie, știi și ție, ei, Andrei nu se putea opri niciodată din mâncat, pentru că făcuse foame severă și și astăzi are problema asta. În fine, a trecut Crăciunul ăsta, a fost atât de groaznic încât i-am luat și weekendul următor, și weekendul următor, și vacanțele următoare. Când Elisa a făcut 12 ani, a fost unul dintre momentele atât de profunde, de dureroase și de frumoase pentru mine. Mi-aduc aminte că am scos-o în oraș și um, i-am zis, Denisa, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ți-ar putea împlini trei dorințe, care ar fi astea? Și Denisa s-a uitat la mine și a zis, nu i-aș cere nimic. Pentru că Denisa renunțase să spere de la viață, renunțase să spere că ceva se va întâmpla. Și i-a zis, Denisa, Denisa, serios, e Dumnezeu, îți împlinește orice dorință. Și Denisa s-a uitat și a zis, aș vrea o familie, o familie care să fie bună cu mine. Și mi-au dat lacrimile pentru că ceva ce în interior am gândit este, Denisa, copiii la 12 ani nu ar trebui să spere la o familie. În România copiii la 12 ani sunt pedepsiți. Noi vrem când adoptăm sau când aducem un copil în viața noastră, noi vrem un copil cât de mic ca să-l modelez eu. Așa? Sunt motive bune, dar așa ne, să-l cresc eu cum cred eu. Copiii la 12 ani, noi facem cu ei ceva ce învățăm în, în consiliere să nu se facă. Să nu pedepsești victima. Ei sunt victimele, iar noi ca societate îi pedepsim. Spunem, nu, ei sunt prea defecți. Și în fine, harul pe care Dumnezeu ne-a dat este că în 2019, Denisa, e o poveste lungă, n-am cum să spun toate detaliile. În 2019, hai să mergem la slide următor, Denisa s-a uitat definitiv în familia noastră și astăzi are 18 ani, se pregătește de bac, este unul dintre cei mai integrați copii. A venit la 15 ani în familia noastră. Și am crezut că lucrurile s-au oprit aici, dar a venit 2020, cred. Și 2020 e anul ăla de care nu mai vrem să ne aducem aminte. Așa a fost în care nu încercam să supraviețuim cum într-o perioadă dificilă și necunoscută. Și atunci am aflat despre un băiețel. Poți să dai la slide următor. Erou, Eric. Eric, um, Eric a fost un băiețel norocos. Pentru că s-a născut într-o familie în care tatăl era avocat și mama inginer. Unde te-ai putea naște mai bine de atât? Nu s-a născut la un pastor în familie sau... <laughs> și numai că nu a fost atât de norocos pentru că Eric, Eric s-a născut cu hidrocefalie, epilepsie, orb și uh, tetrapareză spastică și, și pot să vă citesc tot, tot ăsta care l-avea. Și nu a fost atât de norocos pentru că acești doi părinți au decis, au spus, au mers în fața judecătorului și au dat această declarație în scris pe care o avem, care a spus, noi nu o să punem stop jobului pentru un copil, viața noastră nu se învârte în jurul unui copil. Au interzis bunicii care vroia să aibă ea grijă să, să aibă de-a face cu el și l-au abandonat în spital. În spital, Eric s-a luptat greu să supraviețuiască. Avea deja 25 de operații. De multe ori, doctorii nu mai sperau să-și revină. Dar, în București, este un doctor, Cristoveanu, care este creștin, este șeful secției de neonatologie, care crede ceva ciudat. El crede că medicina nu este doar injecții, pastile, operații, ci și grijă și dragoste. Și-a dat voie voluntarilor noștri să meargă în spital, am organizat acolo, și să luăm pe Eric în brațe. Și să stăm cu el în brațe. Și am organizat voluntari 24-7 zile pe săptămână continuu. Alina, fetița noastră, a fost pe la el și ce-au observat este că Eric a început să-și revină încet, încet. În fine, 
a avut un parcurs complicat, a trecut pe aici, pe la Sibiu, pe la dumneavoastră, după care, în cele din urmă, Erika a ajuns în familia noastră și uh, suntem tare, tare bucuroși de el. Viața cu Eric nu este ușoară, a, aș pune povești și cum spunea fratele Ba, a fost tare faină onestitatea. Avem nevoie să spunem adevărul, este extrem de dificilă uneori. Um, anul trecut, Nati a stat două luni jumătate cu el în spital. Între timp a mai avut încă 10 operații, deci are 35 de operații deja. Um, Eric este, dar, dar în multe feluri, Eric ne-a deschis ochii să cunoaștem o lume care nu o cunoșteam. În primul rând, îmi deschide mie personal, care sunt un om extrem de superficial și de prins cu viteza și cu altele, să mă uit la lucruri care nu mă gândeam alte deți. Mă cu Eric și mă plim pe lângă un pârâu și îl văd cum începe să râde în hohote. Sunetul apei care se duce. Nu, de când, când ai ascultat ultima așa ceva? Noi nu ascultăm așa ceva, că nu avem timp. Mă plim în pădure, mă plimeam toamna trecută și știți cum se-l vezi așa 5 minute, cum se bucură și mișcă de la sunetul frunzelor sub pașii mei. Um, am cunoscut de asemenea lumea oamenilor cu copii cu dizabilități. Um, mergem în fiecare zi cu el la terapie și acolo sunt în jur de 100 familii uh, care au copii biologici, naturali, cu dizabilități. Îi vezi pe oamenii ăștia de multe ori supărați, încruntați și crezi că e ceva în regulă cu ei și nu realizez că unii dintre că ei probabil sunt eroi. Mai mult decât atât, oamenii ăștia nu au ceea ce avem noi. Noi avem în jurul nostru un grup de oameni care ne-aș o, un grup, o, o grămadă de oameni care au fost alături. Ei sunt singuri de multe ori și cred că este unul dintre locurile în care biserica ar putea să pășească extraordinar, să oferi mânghiere unor oameni care, care uneori sunt, sunt, sunt la limita puterilor. Mai mult decât atât, ceva ce au ei este că majoritatea dintre ei privesc copilul respectiv ca un blestem de la Dumnezeu. Constant suntem întrebați, de ce ați făcut așa ceva? Noi n-am avut alegeri, dar voi ați ales. Și constant putem să le spunem oamenilor ăsta Evanghelia, să le spunem, pentru că pentru Hristos, oamenii nu sunt niște potențiale. Oamenii nu sunt, îi adoptăm sau investim în asta pentru că au potențial să ajungă nu știu ce, ci pentru că Dumnezeu, fiecare ființă, este creată după chipul și asemănarea Lui. Și Eric este așa... Ok, spre finalul anului, hai să mergem la poza următoare, ne-au sunat că mai este încă o fetiță, este Bianca și că până la urmă și ea nu fusese hotărâtă la inițial, dar și ea vrea să vină în familia noastră. Așa că asta este familia noastră acum, o soție, șapte copii, trei câini, o pisică și încă câteva animăluțe. Acum, când suntem la momentul de sinceritate, pot să vă spun motivul pentru care noi am făcut asta. Nu este altul, este, nu știți ce extraordinar este când ai 14 mâini care îți fac masaj în același timp. Deci e, e merit încercat dacă, dacă vă place masajul. Um, cu Cristi și Alina am avut altceva inițial, ca să pot să erau atât de energie și cum vedeți cu băieții Danei, ceva de genul ăsta erau și singurul motiv, mod în care reușeam să, așa era să mă pun, să-mi scot cămașa, să mă întind, să te trăgeau o linie pe mijloc și fiecare dintre ei începea să te piteze pe spatele meu. Problema știți care e că pitau cu pixuri și uneori pixul nu scrie și atunci <laughs> și mă trăzeau. <laughs> ok. Um, hai să mai mergem la o poză, că nimeni mai știu ce este. Da, oh, am vrut neapărat să vedeți poza asta. Um, asta este în biserică la noi. Arată ca la voi așa și um, este Eric. De fiecare dată când, când văd bucuria cu care, cu care el se, se, se uită, este greu să mă gândesc că noi adulții, noi oameni care am putea, prioritățile noastre au suferit enorm. Am, am devenit oameni buni pentru noi, o mașină, un servici, orice altceva este mai important decât, decât un copil. Ei bine, intrând în asta, hai să mergem mai departe. 
Am, am aflat în urmă cu 10 ani despre Alianța România Fără Orfanii. Alianța România Fără Orfanii atunci era un grup de oameni care erau șapte ONG-uri care încercau să facă ceva. Și situația la ora actuală în România este rapid de, trec, de tot trec prin asta. Sunt 43.000 de copii. 43.000 de copii care nu au cui să spună mama și tata. 43.000 de copii care ei nu știu dacă mâine sunt în același loc. 43.000 de copii care se duc singuri la culcare. Numărul de copii abuzați dintre ei este undeva peste 90%. Dar sunt cu toții neglijați, sunt cu toții triști, căminari, adesea umiliți în școală pentru că nu are cine să fie, cum cerea Simona, să vorbească numele lor și să-i apere. Și dintre ăștia, în jur de 7.000 sunt adoptabili și 1.500, acum mai nou, sunt adoptați în fiecare an. Așa cum vedeți, sunt, sunt mari diferențe. Pe de o parte, de ce sunt așa de mulți copii uh, și așa puțini adoptabili, dar în același timp și dintre adoptabili sunt foarte puțini adoptați. Și mergem mai departe. Um, putem să trecem peste asta, este cum arăta. Și atunci s-a născut acest vis. Cum ar fi să existe o mișcare națională? Pentru ca fiecare copil din România să crească într-o familie permanentă și să-l cunoască pe Tatăl cel Ceresc. Cum ar fi dacă am acționa în inima Evangheliei, unde Hristos se roagă, mă rog, ca ei să fie una, și ONG-urile nu ar mai concura cu bisericile, bisericile nu ar mai concura cu ONG-urile sau între ele, și am venit împreună și ne-am ne rugat și am, face, am aduce fiecare, tot ce, fiecare ce are în așa fel încât fiecare copil din România să crească într-o familie permanentă. Cum ar fi dacă biserica să întoarce la chemarea și inițială, în care istoria ne spune că în primele secole era această practică, se dunea expunere. Atunci când, când soția dânea naștere unui copil, slujile luau copilul și îl puneau pe pragul uh, ușii. Și atunci, pe prag, la intrarea în casă, și romanul venea și deschidea ușa, se uita la copil și dacă nu-i plăcea sexul copilului sau nu-i plăcea ceva despre el, închidea ușa înapoi. Și slujile luau copilul și îl duceau în spatele zidurilor cetății, unde frigul și animalele sălbatice făceau restul trebui. Și istoria ne spune, câțiva istorii scriu despre asta, că creștinii erau cei care mergeau dincolo de zidurile cetății, luau acești copii în familie lor și făceau din ei fi și fiice. Cât de extraordinar ar fi asta să fie mărturia noastră. Haideți să mergem mai departe. Um... Facem asta în țara noastră, facem Alianța România Fără Orfan, face asta în patru lucruri. Prima dintre ele este prevenție. Cu alte cuvinte, dacă vă imaginați acest râu în care oamenii își aruncă copiii și noi încercăm să-i salvăm, cum ar fi dacă îi ajutăm în primul rând să nu-i arunce? Și atunci, credem că adopția este extraordinară, dar cel mai bun loc în care un copil poate să crească armonios este familia biologică. Dar, din nou, o familie biologică care este pentru copilul respectiv. Și atunci când putem să ajutăm la prevenție, și uneori sunt lucruri simple, uneori este vorba poate de o cameră în plus, alteori este vorba despre educație, alteori este vorba despre, despre uh, un servici. Sunt cazuri de genul ăsta, în care oamenii își pierd copiii din motive de genul ăsta. Cu cât de extraordinar ar fi să putem să venim alături de ei și să iubim și să facem ucenicie cu acești oameni. Al doilea lucru care îl facem este schimbarea legislației. Uh, îi spunem noi lovi și bocăsii. În urmă cu 10 ani, cea mai comună poveste și la fel fratele Bala spunea un pic despre asta, era, dacă vrei să adopți un copil în România, probabil că ți-a 5 ani. Astăzi, după ce am reușit să schimbăm de mai multe ori legislația, astăzi poți adopta un copil în 6 luni. Oameni buni, în 6 luni nu este perioada de graviditate. Uh, 
și multe alte schimbări. Sunt o grămadă de avantaje pentru cei care vor să adopte. Al treilea este promovarea adopției. Mergem și ceea ce facem astăzi. Vorbim despre frumusețea adopției. Vorbim despre mărturii despre adopție. Ceva ce noi am descoperit când am început. Credeam atunci că oamenii nu adoptă în România pentru că știu o poveste negativă despre adopție. Și am descoperit că oamenii nu adoptă nu că se gândesc negativ despre adopție, ci că nu se gândesc deloc despre adopție. De ce? Unul dintre lucruri, și din nou, o să mai presar din asta pe șfocolea, uh, unul dintre lucruri care le poți face, <laughs> într-un mod simplu, este să încerci să vorbești oamenilor despre asta. Când vezi un video fain despre adopție, să-l dai, pentru că oamenii nu se gândesc despre adopție. Majoritatea oamenilor se gândesc că a fost o problemă cu copii orfani în anii 90 și am auzit noi ceva, dar acum ei sunt bine, nu sunt bine. Nu sunt bine deloc. Ok. Iar ultimul este training și suport. Vrem să fim alături de cei care adoptă. Nu vreau să spun o poveste romantică. Adopția nu este ușoară. Am învățat expresii de genul îmi vine să muși din asfalt de durere. Opriți autobuzul, vreau să cobor. Nu la asta am semnat. În același timp se poate. Învățând despre cum se crească copiii, învățând despre care este impactul traumei și cum putem să, să, să ajutăm. Ceva ce... A apărut o informație numai cu câțiva ani, și anume faptul că, care este foarte reală, faptul că ar fi tare, tare bine ca un copil să fie mutat în familie înainte de vârsta de 2 ani. Pentru că în perioada de 0-2 ani, un copil într-o instituție pierde între 1 și 2 puncte de IQ în fiecare lună. Și informația este adevărată. Și doar că reacția care a strânit-o a fost, toți oamenii au zis, ok, atunci vrem copii mai mici. În același timp, ea este doar jumătate de informație. Cealaltă informație ne vine de la neuroplasticitate, care vine să spună ceva ce teoretic creștini au crezut dintotdeauna. Și anume că în condițiile potrivite, mintea umană se poate vindeca la orice vârstă. Dumnezeu ne-a construit cu o capacitate atât de extraordinară. În condițiile în care o persoană este iubită și iubită informat, adică știind de impactul traumei și cum poți să ajuți acea persoană, se poate vindeca la orice vârstă. De asta copii de 15 ani, de 16 ani, care ajung în familie, au șansa să fie vindecați. De asta nu ar trebui să, nu ar trebui să pierdem niciun moment. Există speranță pentru fiecare dintre ei. Și astea sunt cele patru lucruri pe care noi le facem. Poate odată intru mai în amănunt. Ne propunem să mărim numărul la 2000 de copii pe an și haideți să mergem mai departe. Ok. Suntem duminică dimineață și aș vrea să ne apropiem de două texte foarte faine din Scriptură. Două texte importante pe care aș vrea să le, să le lăsăm și să vedem ce Dumnezeu vrea să vorbească asta. Și primul dintre ele este din Galateni și o să-l citesc. Spune așa. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea sau adopția. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Aba, adică Tată, astfel nu mai sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Și al doilea text din Romani spune că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Fiindcă voi n-ați primit un Duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul în fierii, prin care strigăm Ava, adică Tată, 
Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai Lui Dumnezeu. Moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim în adevăr împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Între textele astea două te poți plimba în funcție de pe unde sunt, cum crezi. Mulțumesc tare mult! Am pus textele astea două pentru că sunt cele două texte în care Pavel introduce o metaforă nouă. Acum, când spun metaforă, probabil este, este dificil de să ne imaginăm exact cum este Dumnezeu. Este dincolo de imaginația noastră. Ne-a revelat anumite lucruri, multe lucruri ne-a revelat. În același timp, merită să știm și să ne așteptăm că noi nu-L știm în totalitate, nu așa? Că altfel, noi am fi Dumnezeu și, și El ar fi ființă. Și ca să ne explice, multe dintre ele a făcut-o prin metafore. Spre exemplu, ca să ne explice relația cu El, a folosit diferite metafore. Una dintre metafore este răscumpărat. A plătit din nou prețul pentru noi. Eram, nu era mai Lui, dar ne-a plătit din nou și suntem răscumpărați. Și noi spunem asta. Um, sau mântuit înseamnă salvat, ne-a salvat din ceva în care nu ne puteam salva singuri și este acea imagine cu, cu mlaștina în care dacă te tot miști, te duci tot în jos și ai nevoie de cineva care să te salveze de acolo. Problema noastră celor care suntem în biserică de mult timp este că metaforile astea le folosim în sângele lui Hristos la poala crucii și așa mai departe fără să treacă prin filtru să mai înțelegem despre ce sunt. Și de asta avem nevoie din nou să ne întoarcem la ele și să le explicăm și să le pătrundem una dintre cele mai frumoase metafore pe care Dumnezeu le-a folosit ca să ne explice relația cu el este metafora adopției. Spune, ne-a înfiat în familia lui, ne-a adoptat în familia lui. Mi se pare superbă. Mi se pare superbă pentru că are atât de multe valențe. Putea să ne salveze și să ne lase deoparte, dar ceva ce a făcut Dumnezeu este ne-a adoptat, ne-a dus în cel mai intim cerc și îi place să petreacă timp împreună cu noi. Nu știu care este relația ta cu Dumnezeu și pot să vă spun ceva. Sunt, sunt aș fi tare, tare bucuros dacă unii veți decide să adoptați. Dar și dacă nu veți face asta și dacă reușesc să astăzi și reușim împreună, să reușești astăzi să te gândești mai mult la faptul că Dumnezeu te-a adoptat pe tine. Este un mare câștig. Este cel mai mare câștig. Pentru că cred că asta este, este mai important decât orice altceva. Dumnezeu ne-a dat Duhul Său ca să ne adopte și ne-a dus în, această, în acest loc. Și relația cu noi este o relație pe care nicio altă religie sau nicio religie din lume nu o explică în felul ăsta. O să vă dau un exemplu atât de banal. Știți, pentru cei care sunteți părinți va fi ușor de înțeles și pentru ceilalți vă imaginați. Un copil nu trebuie să facă nimic ca tatăl să se bucure de el. Știi care este unul dintre cele mai faine momente pentru tatăl și un copil? Când te uiți la copilul tău care doarme, <gântu-i> care doarme liniștit și te uiți și îți dau lacrimile. Ce face genul ăsta este relația noastră cu Dumnezeu? Atât de mult ne iubește și ce își dorește Dumnezeu este să petreacă timp cu noi, la fel cum un tată vrea să petreacă timp cu copilul. Și uitați-vă, în toată istoria Bibliei, cum de la Adam care, cu care Dumnezeu îi plăcea să petreacă timp. Ei bine, ce să fac în continuare este să, să merg un pic în această paralelă. Pe de o parte, adevărul despre adopția lui Dumnezeu, care pot fi ușor văzute atunci când noi adoptăm și pot fi ușor, mai ușor văzute. Și când mă uit la textul ăsta, primul lucru care mie îmi vine minte uitându-mă la el este faptul că adopția a fost un gest, eu spun că folosesc un cuvânt greu, extravagant, dar pot să spun mai ușor, extraordinar, neobișnuit, fantastic. A fost ceva de neînțeles 
Adopția este totală și este pentru totdeauna. Nu știu atunci când te gândești la adopție care sunt temerile tale, le știu pe ale mele. Teama mea este legată de faptul că este pentru toată viața. Eu sunt foarte, foarte bun, mai bun decât majoritatea de aici, dacă nu toți, la proiecte scurte. Dăm ceva scurt și pot să dezvolt o energie enorm de mare pentru momentul respectiv, dincolo de ceea ce sunt eu. Dar când mă gândeam la adopție, mă gândeam, adică, ceva pentru toată viața, asta e greu. Asta mi s-a părut mie. Sunt alte temeri în cazul vostru, dar în textul ăsta spune, în Efesen spunea, spre exemplu, voi erați morți în greșele și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul purtării văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Și zice, între, no- între ei eram și noi odinioară când trăiam după poftele firii noastre pământești când făceam voile firii noastre pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și aici este, este un verset super, spune, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Este atât de fain când Dumnezeu intervine. Există cursul vieții. Noi eram morți în păcatele noastre, a, trăiam după, voile, după poftele firii noastre pământești, făceam voile, dar Dumnezeu a decis să schimbe. Mi se pare atât de super cum poate să fie schimbată istoria unui copil. Un copil este abandonat, se naște în sistem, șansele sunt ca el să rămână în sistem toată viața, șansele sunt ca după aceea să ieșueze. Nu șanse. Ce statistici le spun asta? Um, cel mai probabil va ieșua, cel mai probabil va face și niște copii pe care îi va pune mai departe acolo. Și știți istoria traumei, cum o duce mai departe generațional. Dar deodată Dumnezeu poate să intervină, dar Dumnezeu pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit a făcut un gest extraordinar. Când mă uit la mine, nu-mi vine să fac așa ceva, eu nu aș face asta pentru mine, eu nu m-aș iubi în felul ăsta, nu știu cum sunteți voi, mă cunosc pe mine, dar Dumnezeu pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit a făcut asta. Uh, Andrei a fost prietenul meu de predicare. El și Ani aveau o familie care te enervau la nebunie. Sunt oameni perfecți. El este inginer pasionat de teologie. <laughs> Predică bine. Uh, dacă Andrei și asta aici, Andrei spune o prostie, eu spun un adevăr, toată lumea îl crede pe Andrei. În felul ăsta, atât de, atât de meseria și el. Uh, Ani este, este farmacistă, își iubește copiii. Copiilor, trei copii, luau toate premiile la Olimpiade, știu. Tu te uiți la problemele familiei tale și vezi, băi, băi, ăștia numai bine le merge. Și la un moment dat, Andrei a venit și a zis, Alex, nu mai am niciun motiv pentru care să nu adopt un copil. M-am luptat cu Dumnezeu destul. Și a mers, uh, e o poveste faină, a mers 500 de kilometri, să luăm o fetiță, doi oameni bărboși și o fetiță mică. Uh, așa, oh, aș putea să povestesc o mare de chestii. Am oprit la Sibiu, făcuse pe ea. Eu n-am avut copii mici. <laughs> știi? Făcuse pe ea și m-am gândit, bă, nu pot să schimb mașină, nu pot să schimb în frig. Era frig, știi? M-am dus la Saboi, la ăla de acolo, de unde ne oprim toți, probabil știți, știi? M-am dus la Saboi și am zis, unde schimb? Uh, nu avem. A, ah, ok, păi schimbăm pe masă aici. Vai, s-o, toată lumea s-a speriat. Eu nu vreau să penibilă situație, îți dai seama, un copil care începe să miroase acolo unde toată lumea mănâncă. Ah, în fine, uh, uitați de asta. Și Andrei a avut nevoie de lucrarea la Renault, a avut nevoie de, de o zi liberă la servici. 
Și a vorbit cu șefii lui Suidea și a zis, sigur că, dar cum să nu? Dar apropo, de ce vreți liber? Și Andrei a zis, oh, uh, păi uh, mergem să adoptăm un copil. La care ei s-au uitat așa cu milă la el și a zis, oh, îmi pare rău, probabil nu aveți copii, așa La care a zis, păi nu, avem trei copii. La care șefii au fost șocați și au zis, și atunci, de ce ai face așa ceva? Și pentru prima dată au stat cu el acolo și au ascultat Evanghelia două ore. De ce cineva care, care are copii și nu doar vrea să-și împlinească nevoile lui, ar face așa ceva? Adopția este extraordinară, are o putere extraordinară de, de în ea și, și în jurul ei. Ceva ce um, una dintre astea ale noastre este, în care mie îmi place, este salvat prin adopție. Așa a fost o numele unei, unei, unei perioade. Și salvat prin adopție nu înseamnă un copil că este salvat prin adopție. Nu a însemnat eu că sunt mântuit prin adopție. Înseamnă că adopția are impact extraordinar asupra noastră. Um, mai este ceva aici care mie mi-a, mi-a marcat foarte mult viața. În primii ani de, de adolescență, când eram în adolescență, l-am descoperit pe Vurbran. Și Vurbran are o poveste extraordinară. El povestește despre un călugăr care la... A, a fost întrebat la un moment dat dacă, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și, nu, nu, scuze, în pilot. Dacă la sfârșitul vieții ai descoperit că Dumnezeu nu există, dacă ai trăit toată viața cum ai hotărât să trăiești și la sfârșitul vieții descoperi că Dumnezeu nu există, ce ai face atunci? Și el a stat un pic, s-a gândit și a zis dacă aș descoperi că Dumnezeu nu există, Hristos n-a înviat și tot este o poveste, aș fi ok. Știi de ce? Pentru că până la urmă n-am pierdut nimic. Am trăit o viață frumoasă, o viață decentă și vorbea în intervine în această imagine ferică și spune asta este cea mai mare tâmpenie a vieții noastre. Biblia spune că dacă numai în Christ, pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Biblia și vorbea spun că ar trebui să trăim viața atât de radicală, atât de extraordinară, încât să fie două explicații posibile. Fie Hristos există sau voi sunteți nebuni. Ori sunteți nebuni, nu are niciun sens ce faci tu sau Hristos există. Nu ar trebui să trăim în zona asta de, de confort. Oh, în fine, până la urmă nu pierde nimic, nu așa? Să fiu bine cu toată lumea. Asta este viața la care suntem chemați noi. Și mi se pare că, probabil, în condițiile actuale ale dezvoltării economice și toate, una dintre cele mai mari pericole este asta, să trăim viețile decente, dar astăzi este cinzecimea. Ceva ce noi ne-am întrebat la un moment dat în Petra este cât de mult viața noastră este trăită prin puterea Duhului Sfânt. Sunteți, cel mai probabil, majoritatea, dar nu toți, sunteți oameni inteligenți, sunteți oameni peste medie. Unde în trăirea ta zilnică ai nevoie de Hristos? Unde în trăirea ta zilnică ai putea să faci fără puterea ta? Pentru că tendința noastră este să facem viețile scapă, cum românesc, manageable, în așa fel încât ne descurcăm cu ele, știi? Ne descurcăm cu inteligența noastră, cu voința noastră, sunt o grămadă de, de speech-uri și TikTok-uri despre cum să devii mai bun, să te scoli la cinci, să faci așa, să faci așa și așa mai departe. Și viața de credință este mult mai mult decât atât. Ar trebui să fie o viață radicală pe care să fie trăită prin puterea Lui Sfânt. Ar trebui să fie o viață în care pariez totul pe Hristos în care fie suntem nebuni și suntem cei mai nenorociți dintre oameni, fie Hristos există. Să fie doar două explicații posibile. Pe mai departe, al doilea lucru care îl văd aici este că adopția este costisitoare, nu este ieftină. 
În Galaten 4 cu 4 spune, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trebuit pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere, să plătească, pentru ca noi să căpătăm în fierea. Uităm despre asta. L-a costat pe Dumnezeu enorm de mult, l-a costat emoțional, durere, răstignire, despărțirea de Tatăl. Niciodată nu, nu, nu vom ști exact prețul pe care el l-a plătit. După cum părin, copiii, de, de-abia când avem și noi și devenim părinți, înțelegem parte din prețul pe care părinții noștri l-au plătit. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi pentru că pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Poveștile negative pe care le-ai auzit despre adopție sunt adevărate. Pot să spun ceva mai mult de atât? Sunt mult mai grave decât ai auzit. Prețul plătit pentru adopție este mult mai mare, a fost mult mai mare decât mi-am imaginat vreodată. A fost mult mai mare decât mi-am imaginat vreodată. Dar, doamne, nu știu cât, cât pot să mă întind până mă dați afară. Trebuie să vă spun povestea asta. Adiel, îl știți pe Adiel majoritatea. Adiel și Simona au adoptat un copil. Am aflat despre Moise, că era la Oradea și fusese abandonat pentru că genunchii lui sunt, sunt doi așa, lateral, nu așa. Și, um, în fine, am anunțat în biserici cine, cine vrea un copil. Eu poveste lungă, scurtez la, la un singur lucru. Uh, l-au luat pe copil în joia mare și în duminica Paștelui Simona, soția lui, mi-a trimis un mail groaznic în care mi-a zis Alex, de ce se pare că problema picioarelor la Moise este cea mai ușoară dintre ele? Moise are găuri în inimă, are ceruguri spart, tot ce ce mănâncă vomită, are fruntea foarte mare și mi-a 15 simptome și a zis cel mai probabil Moise are sindromul Corlinia de Lanj, va muri de vreme. Și de câteva ori pe, pe parcursul meu îmi spunea de ce nimeni nu ne-a spus așa ceva. Și um, a fost groaznic, că trebuia să predic în, în duminica aia. I-am răspuns și am zis, Simona, în primul rând n-am știut nimic din lucrurile astea. Absolut nimic. Dacă știam, ți-aș fi spus că nu păcălim oamenii să ia copii și să descopere după aceea. Uh, și dacă duceți copilul înapoi, va fi ok. Veți rămâne oameni valoroși pentru mine. Au urmat câteva zile fără niciun răspuns în care m-am perpelit de nu mai știam de mine și după câteva zile Simona, am, Simona mi-a trimis mail și a zis, Alex, uite cum stau lucrurile și pentru mine, pentru mine personal este unul dintre cele mai faine e-mail-uri neromantice de credință. Uite cum stau lucrurile, Alex. Dacă noi am și știut că copilul are toate astea, nu l-am fi adoptat. Dar tot adevăr este că Dumnezeu a știut că copilul are toate aceste lucruri și a vrut să ajungă în familia noastră. Și nici nu se pune problema ca noi să îl abandonăm pe Moise. Dar este că atunci când e o greutate de jos și descoperi că e mult mai mare, te întreb oare voi putea să o ridic? Um, n-au renunțat la Moise. Au urmat câteva... Au, au avut grijă de el. <laughs> Unul dintre copiii lor a zis, când l-a, spunea, când l-a luat pe Moise, era așa urățel, dar acum e frumos. <laughs> după câteva zile de grijire. Au mers la spital, tot la doctorul Cristoveanu și după ce s-a uitat în detaliu, a zis, oameni buni, tot ce vedeți aici nu este nimic altceva decât efectele neglijării. Moise astăzi a recuperat 100%. A fost nevoie doar de o mică operație la genunchi și asta a fost tot. Eu nu am știut că copiii așa se nasc. Se nasc nu dezvoltați total. Inima nu este dezvoltată total. Creierul nu este. Dar atunci când sunt îngrijiți, se completează asta. Viața la Moise a fost salvată pentru că niște oameni au decis să plătească prețul pe care Dumnezeu i l-a pus în față, deși a fost mult mai mare decât și imaginau ei în primă fază. Trei. 
Adopția a fost pentru Dumnezeu și pentru noi din locuri râte. Adesea că ne gândim că ne-a adoptat pe noi, ne gândim că eram niște bebelași, drăgălași, bucălași, de abia așteptai să-i îmbrațe. Ia uite ce spune Biblia aici. Între noi eram și noi odinioare, când trăiam după poftele firii noastre pământești, când făceam voile fărării noastre pământești și eram din fire copii ai mâniei. Eram dușmanii lui Dumnezeu. Adopția noastră, noi nu am fost niște copii care Dumnezeu nu a mai rezistat. Băi, deci îl văd acolo, nu pot să nu le îmbrațe, nu pot să nu-l adopt. Nu a fost așa. Eram groaznici oameni buni, eram neiubibili, eram, eram în cel mai, spune aici, dușmanii lui Dumnezeu, copii ai mâniei. Și Dumnezeu a venit acolo și ne-a iubit. A coborât în nămolul vieții mele și m-a luat de acolo. M-a spălat de toate mizerile. Pentru că ăsta este Dumnezeu. Atunci când noi adoptăm și ne gândim la un copil, de multe ori ne gândim ca și cum am cumpărat o mașină, să aibă culoarea aia, să aibă numărul ăla de kilometri. Cumnatul meu a adoptat o fetiță care a fost respinsă de familia de dinainte pentru că avea un deget în plus la picior. Copilașii care vedeți pe aici, care sunt cu Dana, aceștia doi, au fost la o familie care se gândește să adopte. Au fost înainte la o familie și i-au ținut o săptămână după săptămână, i-au dus înapoi și au zis, copiii ăștia se scoală dimineața de vreme și vorbesc într-una. <laughs> într-una vorbesc. Noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Vrem și noi să avem spațiul nostru, liniștea noastră. Dumnezeu nu așa s-a uitat la noi. Și ce ne dorim este o mișcare de adopție inspirată nu din umanism, ci din inima lui Dumnezeu, din inima Evangheliei. Al patrulea lucru, adopția aduce sentimentul intimității și al apartenenței. Și este, în textul ăsta, e, e, e un text super, spune, și pentru că suntem fii lui Dumnezeu, în fii lui Dumnezeu, fii. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și textul ăsta noi nu-l înțelegem atât de bine, pentru că ce înseamnă Ava, ce înseamnă așa mai departe. Și doar, doar un, câteva observații. Una este că Contextul în care s-a întâmplat asta este un context diferit de noi astăzi. Este un context în care oamenii nu spuneau nici măcar cuvântul Dumnezeu. Atât de departe era Dumnezeu privit, era un Dumnezeu sfânt, așa ceva a fost o blasfemie. Să-i spui lui Dumnezeu Tată era o blasfemie, pentru că Dumnezeu este departe, e sfânt, a creat cerul și pământul și această parte este adevărată, este teologică, este corectă. Este Dumnezeul în care cineva păcătos arde momentul ăla. Nu se poate să se întâmple în prezența lui păcatul. Îngerii tremură. Era, este un Dumnezeu în care, gândiți-vă la, la imaginea pe care Dumnezeu a generat-o. El a spus-o în Vechiul Testament. Nu putea să intre nimeni în prezența lui decât odată pe an marele preot. Și marele preot care intra în prezența lui Dumnezeu avea ceva foarte ciudat. Nu știu dacă asta cu asta. Era legat de picior cu o ață. Și se ducea acolo și intra cu frică că Dumnezeu îl putea omorâ pe loc. Și era legat cu ață că dacă cumva moare, oamenii să-l tragă afară cu ața respectivă. Imaginează să-ți fii în locul acelui, acelui preot. Imaginează să fii acolo în jurul ăla. Nu știai ce se întâmplă. Și Dumnezeul acesta a ales să pună Duhul Său cel Sfânt în noi, să ne înfieze, ca noi să nu, mai avem, să nu ne mai raportăm așa la El sau doar așa, ci, ci spunem tăticule, tată. Este un cadou extraordinar pe care mi se pare că noi evanghelici îl luăm și ne, a devenit ceva banal. O imagine care îmi vine în minte de aici din Sibiu. În urmă cu câțiva ani am, am predicat la Sorin, 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 nu mai știu cum îl cheamă, la, la în fine, da. 
Și nu știu cum vă raportați voi la Sorin. Eu când vă mai sunt intimidat. El este mai coleric, mai serios, zâmbește puțin și așa mai departe. Și stătea acolo pe prima bancă în biserică, toată lumea respecta, toată lumea vorbea cu atenție, cu o singură excepție. Doi copii nebuni care veneau acolo, îi luau telefonul, trăgeau de el toate felurile. Știți care e diferența? Erau copiii lui. În intimitatea pe care Dumnezeu ne-a adus-o, noi spunem tată și ne rugăm, ne rugăm stânjos, ne rugăm și credem că Dumnezeu este atât de interesat de noi, încât nici nu-i pasă de restul lumii. Pentru că așa o face. Adopția aduce cu asta, aduce acest lucru extraordinar, intimitate cu Dumnezeu. Și adopția este superioară atunci când noi adoptăm și din acest motiv, pentru că uh, um, nu suntem chemați să oferim ce cade de la masa noastră, ci să-i aducem pe copii. Una dintre metaforele pe care le-am construit împreună cu copiii mei a fost, a fost în felul ăsta, din când în când luăm o cutie de înghețată, din care luăm fiecare cu lingura, din aceeași cutie. N-aș face asta cu voi, voi nu faceți asta cu mine, dar într-o familie face asta. Pentru că vreau să le spun că nu este nimic între noi mai intim decât, decât familia. Al cincilea lucru, penultimul, adopția noastră nu a fost planul B al lui Dumnezeu. De multe ori ne gândim, ne căsătorim și zicem, o să încerc să am copii biologici și dacă nu am, poate eu și alții. Nu, nu a fost așa și fratele Bala deja a cumpărat chestiunea asta. Spune aici, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim înființați în Iisus Hristos. Din totdeauna. Nu știu ce a scăzut despre Israel. Multă vreme eu, teologia mea era că Dumnezeu a încercat cu Israel, a vrut pe Israel și faptul că i-au ieșuat a trecut la noi. Nu a fost niciodată așa. Din totdeauna, înainte de întemerea la Dumnezeu ne-a iubit pe noi și ne iubește și ne-a rânduit să fim înfiați, spune aici. Iar al șaselea lucru, adopția este pentru totdeauna, spune aici că suntem moștenitori, dar tu nu mai ești sclav, ești fiu, ci ești moștenitor. Um, Băiatul meu cel mare a trecut pentru o perioadă de adolescență foarte dificilă și de, am încercat cât de des am putut să-i spun nu contează ce vei face cu viața ta, nu contează dacă te vei apuca de droguri, dacă ajungi în pușcărie, orice, nu voi renunța la tine pentru că sunt tatăl tău. Dar știți de ce am făcut asta? Nu că sunt bun, ci pentru că asta am văzut la Dumnezeu că, și, pe asta, și asta sper de toată inima mea, că indiferent de tâmpenile pe care eu le voi face, nu va renunța la mine, pentru că asta spune Dumnezeu. Și asta este extraordinar, că ne iubește dincolo de ce lucrurile astea. Șase lucruri. Adopția noastră a fost un gest extraordinar marcat de dragostea lui Dumnezeu. L-a costat enorm. A făcut-o nu pentru că eram atractiv, din potrivă eram dușmanii lui. Ne-a dus în cea mai intimă relație cu el. A plinificat asta înainte de întemeierea lumii și este pentru totdeauna. Două aplicații rapide tot și am fugit. Și cu iertare. Hai să dăm pe prima. Primul, prima aplicație este bucură-te și trăiește din plin faptul că ești adoptat în familia lui. Dacă nu ai experimentat asta, merită să o faci. Dacă ai făcut-o și te-ai dus încet, încet în zona asta legalistă, trebuie să știi că nu asta este intenția lui Dumnezeu. Ești adoptat în familia lui Dumnezeu, ne-a adoptat în familia lui și ne iubește cu dragoste care de neînțeles, care depășește imaginația noastră. Și aici putem aplica asta. Dacă noi, limitați, păcătoși, putem să ne iubim copiii cum iubim noi, cu atât mai mult Dumnezeu. Iar a doua aplicație ține de adopție, informează-te, află despre copii, află despre ce este cu ei, află cât de mult urăsc luna ianuarie. Să vă spun de ce? Pentru că în decembrie toată lumea se ce cu grămadă de cadouri acolo și în ianuarie nu-i vizitează nimeni. Află despre dramelor, despre nevoile lor, despre durerile lor, care seamănă uneori mai mult decât uh, niște bomboane sau eu știu ceva, un telefon mobil, care sunt mult mai profunde de atât. Roagă-te, 
Adoptă un copil în rugăciune. Roagă-te constant pentru copii. Roagă-te pentru că rugăciunea este darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, fiind copiii lui, să putem să vorbim cu el. Susține financiar o cauză, un copil, o familie. Ceva ce uit să spun de fiecare dată și încerc să nu uit este că noi avem în casa noastră crește șapte copii, dar motivul pentru, unul din motivele pentru care cresc asta este că în jurul nostru sunt peste 100 de oameni care sunt alături în diferite feluri. Peste 100 de oameni. Noi n-am putea să facem ceea ce facem. Nu este puterea, este puterea Lui Dumnezeu, dar este că suntem înconjurați de oameni de genul ăsta. Și ultimul lucru de ele adoptă. Un prieten spunea, toți creștinii ar trebui să se roage legat de adopție. Unora Dumnezeu le va spune nu. Roagă-te legat de adopție. În casele noastre este loc, în familie noastre este loc. Dar nu o fă neapărat, și fratele Bala spune asta așa de fain, nu aștepta până lucrurile sunt perfecte. Pentru că știți de ce? Lucrarea lui Dumnezeu nu este de genul ăsta. Noi să ajungem să bifăm o grămadă de calificative și după aceea să facem. Lucrarea lui Dumnezeu este de natură că este bună pentru sufletele noastre. Este bine pentru noi. Pentru mine personal a fost atât de bine să adopt. Dacă ar fi să, să vă motivez să adoptați, nu motivați ca să salvați un copil, nu motivați ca să faceți bine, nu motivați nici măcar din ascultare strictă. Ce motiva, ci adoptați să trăiți această aventură extraordinară, să faci ceea ce Dumnezeu spune, să vezi cum asta se întoarce, asta este ceea ce sies lui și alții numesc despre egoismul ăsta sănătos. Atunci când noi suntem în voia lui Dumnezeu, viața noastră se îmbogățește enorm de mult. Se va îmbogăți și cu câteva cicatrice, dar și cu cunoașterea lui Dumnezeu extraordinară și mulțumesc tare, tare mult pentru, pentru șansa asta de a împărtăși împreună cu dumneavoastră despre subiectul ăsta. Dumnezeu să ne ajute să-L trăim cât mai bine pe toți. Amin.